0: Revista 100 Días, edición 104
1: El Museo de Memoria en la Reparación a las Víctimas del Conflicto Armado en Colombia ¿Cómo evitar un borrón y cuenta nueva? Por Sofía Natalie González Ayala En 2011, durante el primer gobierno de Juan Manuel Santos, el Congreso de la República promulgó la Ley 1448, conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Con ella, el Estado reconoció la existencia del conflicto armado en Colombia y estableció la creación del Centro Nacional de Memoria Histórica como responsable de diseñar, crear y administrar un museo de la memoria destinado a lograr el fortalecimiento de la memoria colectiva acerca de los hechos desarrollados en la historia reciente de la violencia en Colombia. El museo, cuyo edificio se construye en Bogotá, mientras escribo estas palabras, es parte de un programa oficial de justicia transicional cuyo punto de inicio en Colombia puede demarcarse con la Ley 975 de 2005, llamada de Justicia y Paz. Otro momento de este programa de justicia transicional lo señalan el Acuerdo de Paz de 2016 y el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación y No Repetición, creado por medio del Acto Legislativo 01 de 2017. Surgieron así tres nuevas instituciones, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Aunque desde la década de 1980 en Colombia ya existían mecanismos legales para reparar a las víctimas del conflicto armado, es solo con esa Ley 975 de 2005 que se introduce en acciones estatales amplias que incluyen medidas de verdad y reparación. Esa ley creó la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y dentro de esta el Grupo de Memoria Histórica, el cual mutó al Centro Nacional de Memoria Histórica. Así, la ley 1448 continuó la consolidación de estas medidas a través de la construcción de memoria histórica e introdujo como principio fundamental el de la reparación integral con la reparación simbólica a las víctimas del conflicto armado. Sin embargo, aunque de estas leyes se derivaron tribunales especializados de justicia y paz y de restitución de tierras, su accionar tuvo lugar en el marco del sistema de justicia ordinaria. Según De Grave, para que un programa de justicia transicional sea más efectivo, debe tener medidas de cuatro tipos que actúen conjuntamente. Primero, decir la verdad, segundo, que haya reparaciones y tercero, que haya reforma institucional. Asimismo, señala que estos cuatro tipos de medidas de justicia transicional a su vez tienen el mismo número de objetivos. Primero, el reconocimiento de que el daño hecho a las víctimas fue intencional, de que las víctimas son víctimas y que se trata de ciudadanos con los mismos derechos que los demás. Luego, la confianza cívica en las normas, en la ley, en las instituciones y en las personas que la representan. Tercero, la búsqueda de la reconciliación y, por último, la democracia a través de la promoción del Estado de Derecho y de la organización social. El acuerdo de 2016 con el sistema de verdad avanzó en el planteamiento señalado por De Grave sobre la necesidad de que las medidas se pongan en marcha de manera conjunta al crear un sistema que incluye instituciones para impartir justicia, llevar a cabo acciones de reparación y construir la verdad sobre lo ocurrido. Sin embargo, como veremos, el cambio de gobierno en 2018 obstaculizó la articulación institucional del sistema de verdad y dejó al museo de memoria en medio del impasse. En este marco, el museo fue establecido como una de las medidas de reparación simbólica que la misma ley 1448 define como toda prestación realizada a favor de las víctimas o de la comunidad en general que tienda a asegurar la preservación de la memoria histórica, la no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos, la solicitud de perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas. La reparación simbólica tiene una naturaleza doble, por una parte, en su dimensión individual, atañe a la satisfacción a las víctimas y, por otra, en su dimensión colectiva, tiene que ver con las garantías de no repetición. Según el proyecto de investigación de reparaciones simbólicas, dicha reparación implica causalmente la transformación social. También requiere que el Estado reconozca, involucre y dignifique la participación de las víctimas como voceras, co-creadoras, practicantes y constructoras de paz y además promueva la participación activa de todos los sectores sociales en esa transformación. Por la confluencia permanente de públicos diversos, los museos son potenciales escenarios para la reparación simbólica, siempre y cuando tengan en cuenta los principios de acción sin daño, el reconocimiento de la diferencia y la participación, tanto para las personas víctimas como para las no víctimas. Debe también, pues, apuntar a que sus acciones tengan como objetivo el reconocimiento de las víctimas, la confianza cívica, la reconciliación y la democracia. Pero, ¿de qué maneras puede un museo llevar a cabo este tipo de acciones?
0: Este artículo hace parte de la edición 104 de la revista 100 Días, del periodo enero-abril de 2022. Si quieres terminar de conocerlo, ingresa a nuestro sitio web www.revistasciendiascinep.com.